0: Für
1: alle Abgeordneten. Hallo, eine weitere Sitzungswoche und dieses Mal ist dieser Ton nochmal mit einer ganz neuen und besonderen Erfahrung verbunden. Wir hatten nämlich unseren allerersten Hammelsprung die, yes, yes. diese Woche und zwar nicht nur Anna und ich, sondern wir haben auch Fabi heute zu Gast. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, auch, dass ich bei euch sein darf. Auch du hast den ersten Hammelsprung heute gehabt. Und irgendwer muss jetzt noch mal erklären, was das ist. Das ich wusste auch
0: nicht so richtig, wie es <lacht> funktioniert, um das mal so klar zu sagen. Auf jeden Fall ist man ein bisschen gejoggt, sagen wir mal so. Genau, also ich kann es ich gerne ganz kurz erklären. Das war jetzt der erste Hammelsprung äh, dieser Legislatur und Hammelsprung hat tatsächlich nichts mit Schafen zu tun. Man könnte es erst mal meinen bei dem Namen, ähm, sondern es gibt zwei Fälle, wo das passieren kann. Ähm, wenn entweder, wenn unklar ist, wie jetzt die Mehrheiten im Plenum sind, weil bei uns ist es so, dass das Präsidium nicht durchzählt, sonst würde das viel zu lange dauern, sondern äh, die drei vorne und das ist dann quasi der, die Präsidentin ähm, und die beiden äh, Leute, die Sitzungsdienst haben, sind immer einmal von, von der Regierung, einmal von der Opposition, die müssen sich einig sein. Und wenn die sich einig sind, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, dann sind so die Mehrheitsverhältnisse. Wenn die sich nicht einig sind, dann kann es zu einem Hammelsprung kommen. Und das ist äh, gestern passiert. Und dann ähm, werden quasi alle Leute zum Plenum gerufen, egal was sie gerade machen. Also es war äh, sehr leer im Plenum. Das lag unter anderem daran, dass ganz viele Ausschusssitzungen parallel getagt haben. Und wir haben euch ja schon mal erklärt, also ne, das Plenum ist so leer, weil parallel äh, andere Sitzungen stattfinden und Ausschusssitzungen, wo die inhaltliche Arbeit stattfindet, die gehen nun mal vor. So, und dann war es leer und dann fing es auf einmal an zu tuten. Dann kam erst die Nachricht, kommt bitte alle ins Plenum, es ist super wenig los. Und wir waren so, naja, wir sitzen jetzt im Ausschuss, so wir befragen gerade Minister Habeck, ist schwierig. Ähm, und dann kam äh, die Nachricht, Hammelsprung, jetzt sofort ins Plenum. Und dann ging dieses Tröten los, was ihr auch aus unserem Intro kennt. Und alle sind quasi zum Plenum geeilt. Gejoggt. Du bist gejoggt, ich bin geeilt. Und dann und gibt's du, da, Habi? Bist du gejoggt oder geeilt?
2: Ich glaube, ich bin eher, bin eher geeilt.
0: Okay. <lacht> und dann gibt es da so drei Türen. Dann müssen alle den Plenarsaal verlassen. Alle anderen Türen werden zugemacht. Und dann wird quasi einzeln gezählt. So, es gibt die Tür, wo drüber steht Ja, wo Nein steht und wo Enthaltung steht. Und äh, dann äh, sind die, die SchriftführerInnen, die wir äh, gewählt haben, stehen dann links und rechts an der Tür und zählen laut mit, also man muss einzeln durchgehen, zählen laut mit, wie viele Abgeordnete das waren. Und man darf den Plenarsaal auch erst verlassen, wenn das fertig ist, weil sonst könnte man ja rausgehen und durch die Tür wieder reingehen, das will man verhindern. Das heißt, äh, dann ist man erstmal mal im Plenarsaal eingesperrt, äh, bis das fertig ist. Man sollte also auf jeden Fall vorher auf Toilette gehen. Ähm, und eigentlich total aberwitzig, wie es dazu kam, es, der Grund, warum wir diesen Hammelsprung hatten, ist, dass die Union beantragt hatte, den Kanzler herbeizuzitieren. So, also ihn quasi zu verpflichten, jetzt sofort ins Plenum zu kommen, alles stehen und liegen, liegen zu lassen, nicht weiterzuarbeiten, sondern ins Plenum zu kommen. Ähm, weil die eine aktuelle Stunde ähm, beantragt hatten oder auf die Tagesordnung gesetzt hatten. Und das Aberwitzige daran ist, dass Olaf irgendwie direkt vorher anderthalb Stunden zur Regierungsbefragung da war und die ganzen Fragen schon beantwortet hat. Ähm, deswegen mussten wir alle stehen und liegen lassen und unterbrechen. Ich habe schon gesagt, bei mir war es äh, die äh, Ministerbefragung von Robert Habeck im, im Digitalausschuss. Der hatte auch nur bis 16 Uhr Zeit. Ähm, das heißt, wir konnten das nicht fertig machen, was echt schade war. Und äh, Fabi, bei dir war es, glaube ich, noch eine Nummer krasser.
2: Ja, ich saß äh, auch im Ausschuss. Wir hatten eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses, weil äh, wir ja diese Woche auch dabei sind, äh, den Beitritt zur NATO von, von Schweden und Finnland im Bundestag zu beschließen und zu ratifizieren. Und deswegen war es natürlich eigentlich umso verrückter in so einer historischen Situation, in der man da im Ausschuss zusammensitzt und eben genau diese Sache diskutiert, dann plötzlich rausgeholt zu werden wegen eben so einer, du hast es ja gerade schon er erklärt, wegen so einer, ähm, den Kanzler her zu zitieren. Das war schon ziemlich verrückt. Und weil für uns die Frage war von dem Eilen und Joggen, das war auch eine sehr sehr spannende Erfahrung da, wie Anna, du schon gerade gesagt hast, ja alle in ihren Ausschüssen saßen, bewegte sich dann so eine Masse von Abgeordneten aus den Ausschüssen. Ausschussräumen raus und wie so ein kleiner Ameisenhaufen und so eine Ameisenstraße rein ins Plenum.
1: Ja, und da hast du ja schon ein bisschen klar gemacht, welche Verantwortungen du für uns als Bundestagsfraktion hast. Magst du noch mal ganz kurz sagen, wo du herkommst, wo dein Wahlkreis ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und was du eigentlich hier für die SPD-Bundestagsfraktion so machst?
2: Genau, ja, mein Wahlkreis erstmal, ähm, auch ganz spannend, äh, Wahl Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge äh, in Sachsen. Ich äh, sage immer, wenn Leute mich fragen, wo ist denn das eigentlich, sage ich immer, das ist alles zwischen Dresden und der tschechischen Grenze, die Elbe hoch. So, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Und äh, was mache ich? Ja, ich sitze im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und bin noch stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, weswegen auch, ich auch an dieser Sondersitzung teilgenommen habe. Und auch eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, weil sie immer viel zu selten äh, beachtet wird, ich sitze auch noch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, kurze Erklärung, das ist ein Gremium, was nichts mit der EU zu tun hat, sondern da sind auch noch viel mehr Staaten Mitglied, die sich in Europa um Menschenrechte kümmern und da auch Beschlüsse fassen zu verschiedenen Themen und sehr dahinterher sind, dass auch alle Staaten, die in Europa sind, auch die Menschenrechte einhalten. Und das ist eigentlich ein wichtiges Gremium, aber das wird viel zu selten besprochen. Das einzige Mal, dass das wirklich Thema war, als wir dann im März, März war es ähm, Russland, da auch rausgeworfen haben, weil sie natürlich in einer verrückten Art und Weise und ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen natürlich auch mit diesem Angriffskrieg begehen.
1: Hm. Ich habe immer den Eindruck, dass gerade so in diesen internationalen Bereichen, also auch aller Selbstkritik sozusagen, dass das immer super schnell unterm Radar ist. Also ich weiß nicht, wie du das so empfindest oder wie ihr das so empfindet, aber... Wie ist das so für dich, wenn du diese ganzen Themen, also wir fokussieren uns ja zu Recht auch auf den Angriffskrieg, wobei ich auch da sagen muss, die Aufmerksamkeit schwindet, finde ich auch schwierig, aber es gibt ja noch viel mehr Themen, die auch relevant sind und gerade die EU können wir, glaube ich, sagen, wir sind logischerweise auch alle Users und das ist irgendwie für uns ein mega wichtiges Thema, ähm, ja, da ist, wird eigentlich auch nicht so tiefgehend drüber gesprochen, oder? Also wie, wie nimmst du das so wahr?
2: Ich habe immer so das Gefühl, es wird vor allem über die EU gesprochen, wenn es irgendwo hakt und das tut es ja oft genug und da hat es in der Vergangenheit sowieso ähm, aber viel zu wenig über, über auch die positiven Dinge gesprochen und da möchte ich auch sagen, hatten wir ja jetzt in den letzten Monaten sicherlich auch durch diesen schlimmen Krieg, na, plötzlich eine, eine neue Dynamik und wir sprechen gerade in der Europäischen Union über Dinge, vor denen wir vor drei Monaten niemals geglaubt hätten, dass wir sie irgendwie darüber sprechen, ne? also die ganzen Erweiterungsprozesse, ähm, was den Westbalkan betrifft, was äh, die Moldau und die Ukraine betrifft, das sind ja alles Sachen, da hätte man sich vorher gar nicht vorstellen können, dass da noch mal ernsthaft drüber gesprochen wird, genauso Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, da ist ja auch eine kurze Erklärung, in vielen Bereichen, äh, in denen die Europäische Union entscheidet und der Europäische Rat, also quasi die Ländervertretungen entscheiden, muss das einstimmig geschehen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil gerade bei eben 27 Ländern, auch teilweise mit völlig anderen, äh, völlig anderen Politiken, ist es natürlich so, dass es total schwierig ist, da einen Konsens zu finden. Wenn man das ein bisschen aufweichen könnte, in dem Sinne, als dass man da Mehrheitsentscheidungen hat, dann wäre die EU natürlich auch viel handlungsfähiger. Und was die Frage allgemein von so internationaler Politik und Aufmerksamkeit betrifft, ist natürlich so, dass wir so viele Baustellen am Ende des Tages haben, auch ja eben gerade jetzt, das sehen wir an den verschiedensten Ecken der Welt, also auch was, was Nahrungsmittel betrifft, was mhm. die Ukraine betrifft. Das sind so viele Sachen, dass es natürlich schwierig ist, das alles im Fokus zu behalten. Und das ist dann natürlich eben auch unsere Aufgabe, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch in dem Sinne uns so intensiv zu beschäftigen, dass man Dinge kommen sieht und auch adäquat darauf reagieren kann, auch wenn sie vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung, in der großen Breite, jetzt noch gar nicht so präsent sind.
0: Ich habe zu den europäischen und internationalen Gremien und dem Einstimmigkeitsprinzip habe ich auch noch eine kleine Story. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt hatte. Ich bin ja Mitglied der ostsee parlamentarier in konferenz also stellvertretendes Mitglied, aber jetzt bin ich Berichterstatterin für Munitionsberäumung in der Ostsee. Das heißt, ich darf zu den Sitzungen immer mit dazu ähm, und war ja äh, vor einiger Zeit bei der Working Group äh, Climate Change and Biodiversity. Ähm, und da haben wir dann auch am Ende quasi ein Papier beschlossen, und das muss auch einstimmig erfolgen. So. Und dann hatten wir eine sehr lange Debatte äh, mit den KollegInnen aus Polen darüber, ob Atomstrom jetzt grün ist oder nicht. Ähm, und das ist ja auch was, was diese Woche im Europaparlament war äh, und was leider nicht geklappt hat. Also ähm, das, das ist jetzt erstmal so, dass äh, beschlossen wurde, dass Atomenergie und Gas als Übergangstechnologie als nachhaltig äh, äh, gelabelt wird, was ich äh, komplett anders sehe. Ähm, und bei der Working Group war es dann auch so, dass man irgendwie Formulierungen finden musste, mit denen am Ende alle einverstanden sind. Und das schwächt natürlich so ein Papier ungemein ab. Auf der anderen Seite ist das ist halt das Papier, mit dem man dann später, die man, das man an die Regierung schickt, an die Parlamente und sagt, da haben wir uns einstimmig drauf geeinigt, so macht mal. Das hat dann natürlich nochmal eine andere Wirkung, als wenn man sagt, da haben wir uns mehrheitlich mhm. drauf geeinigt.
1: Mhm. Aber wie siehst du denn das, wenn du jetzt die Diskussion so, sag ich mal, von intern betrachtest? Also ich glaube, wir, auch Anna und ich haben natürlich eine Meinung dazu, wie die EU sich weiterentwickeln muss und wie da, welche Diskussionen da wichtig sind. Aber hast du das Gefühl, dass sozusagen dieser Krieg und diese Einigkeit, die ja immer vielfach auch so beschrieben wird, dass das echt ist und dass es wirklich weiterentwicklungsfähig ist? Oder würdest du eher sagen das ist eine Momentaufnahme und hat irgendwie viel damit zu tun, dass man gemeinsam, also gemeinsam natürlich irgendwie gegen, gegen Russland steht. Aber ja, es ist eigentlich nicht mehr. Weil ich schon finde, wir haben gerade mit Blick auf die EU diese Frage, sind wir ein geopolitisches Projekt oder sind wir auch wertegebunden? Und ja, wie, wie siehst du das? Wie wird das so diskutiert? Oder wie empfindest du da auch die Debatten?
2: Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass auch dieser Krieg schon Dinge verändert hat. Weil auch vielen klar geworden ist, so ein Stück weit denen vorher vielleicht nicht klar war, was machen wir ja eigentlich in der Europäischen Union und was bringt das alles, ähm, auch natürlich nochmal ganz klar, der Wert klar geworden ist. Und wir schon, finde ich, erleben, dass es da eben eine Dynamik gibt und dass man auch gewillt ist, sich an den verschiedenen Stellen zu einigen, wo das vielleicht vorher nicht so der Fall war. Das würde ich schon sagen, ist eine dauerhafte Sache, aber das muss sich dann eben auch in Konsequenzen niederschlagen. Und wir hatten ja diese wunderbare Konferenz zur Zukunft Europas, wo es sehr viele Vorschläge auch in Bürgerbrinnenform ähm, gab, wie die Europäische Union in Zukunft weiterentwickelt werden soll. Und da ist eben so eine Frage von Abschaffung, äh, Einstimmigkeit ein ganz wichtiges Instrument, um das in eine Europäische Union eben auch in den verschiedenen Fragen handlungsfähig sein kann und ich finde schon dass wir und ja auch unserem verständnis von europa und was er ja gerade gesagt das ist ja schon auch ein grundwert von uns europäisch zu sein dass man da natürlich schauen muss, dass es eben nicht nur so eine geopolitische Union oder so eine Wirtschafts- und Währungsunion ist, sondern dass es eben auch in den sozialen Aspekten vorangeht. Und das ist, denke ich, auch eine, eine entscheidende Frage, wo wir uns positionieren müssen. Und da finde ich es schon sehr gut, und das war auch ein, ein kleines Highlight, was wir hatten, ähm, ja, als Hubertus Heil ähm, auch ganz stark dafür gekämpft hat, auch auf der Versammlung der ArbeitsministerInnen, dass ähm, es eine europäische Mindestlohnrichtlinie gibt, um dafür zu sorgen, dass in Europa gute Löhne gezahlt werden. Und ich denke, das sind Fortschritte, wovon denen wir noch viel, viel mehr brauchen, um das die europäische Union sich auch in Zukunft wirklich gut weiterentwickeln kann. Mm,
1: auf jeden Fall. Und jetzt ja auch so ein bisschen diese ganze Frage Erweiterung, ähm, da haben wir beide auch super viel drüber gesprochen, ähm, auch in der Juso-Gruppe hier im, im Parlament auch viel diskutiert drüber, ähm, wie wollen wir damit umgehen, aber vor allem auch, was ist mit, ähm, mit den Staaten, die gerade besonders unter Druck sind und die auch ganz doll Angst davor haben, zu Recht glaube ich, dass Russland sagt, ihr seid als nächstes dran. Du warst ja in Moldau. Magst ja. du mal ein bisschen erzählen, wie es da so war?
2: Also die Reise nach Moldau war wirklich eine sehr, eine sehr schöne Reise erstmal, auch weil man sieht, dass in diesem Land wirklich viel vorangeht, weil man sieht, dass die Menschen da natürlich dafür kämpfen, auch ein Teil Europas zu sein, ein Teil der europäischen Gemeinschaft zu sein. Und wie du schon sagst, man muss ja da schon äh, auch große Sorge haben, also die Bevölkerung in der Moldau. Und das erlebt man allgemein, wenn man in Osteuropa unterwegs ist. Ich war auch beispielsweise in Polen und man sieht ganz stark, dass die Leute wirklich Angst vor davor ja, haben. Ja, zu ja auch. Hätte nicht nur auch. so auf so einer inhaltlichen Ebene, sondern auch eine ganz emotional nachvollziehbare Angst und ähm, gerade, dass äh, auch Länder wie die Republik Moldau, die auch ja nicht unter dem irgendwie Dach der Europäischen Union sind, was ja auch ein sicherheitspolitisches Dach ist, dass die sich ganz klar positionieren und sagen, wir wollen nicht zu Russland gehören, sondern wir wollen zu Europa gehören und wir wollen Teil davon sein und wir nehmen dafür natürlich auch gewisse Gefahren in Kauf. Auch wenn wir über Sanktionen zum Beispiel reden, ähm, dann ist das sicherlich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und das haben die da auch sehr, sehr klar mhm. gemacht, dass das einen ganz klaren Weg dahin hat. Und auch äh, mit der Regierung, die sie da haben, zwei wirklich tolle Frauen, eine tolle Präsidentin und eine tolle Premierministerin Ministerin und ich denke und habe mich wirklich dann sehr gefreut, als wir dann zurückkamen und zwei Tage später ähm, auch die Entscheidung so war, ähm, dass man die Moldau auch in diesen Beitrittsprozess schicken will, ich finde das eine sehr, sehr gute Sache und freue mich sehr darüber und ähm, freue mich auch sozusagen, dass der Weg für Sie jetzt da auch weitergeht. Muss natürlich aber auch ganz klar sagen, immer, äh, das hat natürlich auch Konsequenzen, was den westlichen Balkan betrifft. Ne? Also man kann jetzt nicht auf der einen Seite sagen, irgendwie die Länder, die jetzt neu mhm. dazukommen, ähm, die nehmen wir jetzt, äh, machen wir einen schnell, möglichst schnellen Weg und die Länder, die sich schon sehr, sehr lange darum bemühen, Teil irgendwie dieses europäischen Projektes zu werden, die bleiben so vor. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass wir immer wieder betonen, dass es für uns auch bedeutet, dass die Länder im westlichen Balkan eine Perspektive brauchen.
0: Das zeigt aber, finde ich, auch, dass mit diesem Angriffskrieg, den wir gerade in Europa erleben, dass die demokratischen Staaten Europas zusammenrücken und dass wir uns eben nicht aufspalten lassen. Und das ist ja eigentlich genau das, was Putin erwartet hatte äh, und womit er jetzt auf die Nase fliegt. Und eine Sache würde ich gerne zum Krieg noch sagen, weil du auch vorhin meintest, ähm, es rückt irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund, was ich total nicht nur schwierig, sondern gefährlich finde, sind irgendwie es gab doch jetzt wieder so einen so einen äh, offenen Brief von äh, intellektuellen, die quasi sofortige mhm. äh, Waffenruhe und Friedensverhandlungen gefordert haben. Das verkennt halt total die Situation, die wir da ja. haben. Das sieht halt so aus, als hätten wir da quasi zwei gleichwertige Partnerinnen und irgendwie sind die sich halt nicht so ganz klar, aber da muss man jetzt halt mal verhandeln. Es ist ein Land, was ein anderes souveränes ja. Land angegriffen so ist hat. Es. Und das, also da, da kann man nicht sagen, na, dann macht jetzt mal Waffenruhe und, äh, und äh, verhandelt mal. Also, also aus was für einer Position heraus das irgendwie auch passiert. Ne? Die UkrainerInnen verteidigen gerade ihr Land. So, ne? Die verteidigen ihr Land und irgendwie drei Kilometer von, von der Frontlinie entfernt ernten die. Das ist der Wahnsinn, was die da gerade machen und ich habe unfassbare Hochachtung vor den Menschen in der Ukraine und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir die Ukraine unterstützen ähm, und da jetzt zu sagen, naja, dann äh, verhandel doch mal, ähm, finde ich völlig paternalistisch von oben herab und vermessen.
2: Das, das auf jeden Fall. Also das ist natürlich ganz klar und das finde ich auch immer wichtig zu formulieren, die Ukraine sind diejenigen, die am Ende darüber entscheiden müssen, Richtig. wie ein Frieden aussehen kann und da sind wir nicht in der Position, aus unserem gemütlichen Deutschland äh, da jetzt vorzuschreiben, was sie denn jetzt bitte da irgendwie schlucken müssen, damit wir endlich hier wieder Frieden haben. Und das, finde ich, ist auch eine, eine total wichtige Sache, zumal man ja ehrlich gesagt auch sieht, dass auch dieser Brief ja auch auf einer anderen Ebene noch Dinge verkennt. Also ich sehe keine Bereitschaft Russlands, sich in irgendeiner Form in, in irgendeiner Form auf irgendwas zu einigen, sondern sie haben immer noch ihre Maximalforderungen, die am Ende irgendwie die Zerstörung des ukrainischen Staates sind. Und auf der Grundlage kann man auch nicht miteinander ja, verhandeln.
0: Nee.
1: Ja, und ich finde das auch vor allem deshalb nochmal immer, also für mich immer auch persönlich krasser, weil ich jetzt schon auch viele, das wird ja wahrscheinlich auch in Moldau genauso gegangen sein, oder an anderen Stellen, viele Menschen oder auch politische Vertreterinnen aus der Ukraine in den letzten Wochen getroffen habe und die das dann ja auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive erzählen. Wir haben ja auch ein Treffen zusammen gemacht, Fabi. Das ist einfach schon heftig. Und ich finde, also immer, wenn ich aus den Gesprächen rausgehe und dann solche Überschriften lese, denke ich so, Leute, Habt ihr eigentlich mal mit den, mit den Menschen geredet? Und ich weiß auch, dass man natürlich irgendwie gucken muss, dass Frieden sich nicht von selber schafft, sondern dass man auch Dialogbereitschaft also sicherlich auch braucht, so, so hart und, und blöd es auch ist. Aber man muss diese Bereitschaft irgendwie mitbringen. Aber das ist ja in der aktuellen Situation mit den Kriegsverbrechen, mit, den, mit, mit der rohen Gewalt, mit diese Art und Weise vorzugehen, ist es ja einfach nicht die Dialogbereitschaft, die seitens der Ukraine fehlt, sondern es ist die Waffengewalt und die Gräueltaten, die Russland anrichtet, die das Problem sind und deswegen sehe ich das auch so wie du, Anna, ich äh, verstehe einfach nicht, wie man zu solchen Urteilen kommt und ich kann mir nur vorstellen, dass man niemals mit irgendjemandem geredet hat, der oder die gerade dort ist. Nicht mal mit den östlichen Partnerländern, also nicht nur der Ukraine, sondern vielen anderen dort auch so. Auf jeden Fall. Ja, es sind ernste Themen, vor allem auch, glaube ich, insgesamt in dieser letzten Woche. Also ich weiß nicht, ob ihr bei Instagram oder so uns auch folgt oder anderen Juso-Abgeordneten, da hat man so ein bisschen den Eindruck, es reiht sich so eine Party an die andere, das ist auch irgendwie so. Aber gleichzeitig haben wir irgendwie auch nochmal richtig viel zu tun und natürlich sehr ernste Debatten. Also es ist eine mega krasse Zeit, das wird ich jetzt auch immer so gefragt, weil viele sagen jetzt schon, ja, es ist das erste Jahr unserer Zeit zu Ende. weiß gar nicht, ich denke mir so, es war ein halbes Jahr, Leute, also es jetzt noch nicht ein ganzes Jahr um, aber äh, eigentlich ist es doch dann schon eine Zeit, die wir so hinter uns haben. Ich weiß nicht, wie, wie empfindet ihr das? Habt ihr das Gefühl, wir sind schon ewig
0: hier oder eher nee, überhaupt nicht. Ich habe so das Gefühl, man, man, man kommt jetzt so, so langsam rein. So, ja. ne? Also die, der letzte Haushalt, da hatten wir auch drüber gesprochen, war ja unser Erster, den wir mitgemacht haben. Und da irgendwie erstmal mal durchzublicken, äh, war ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, eine Herausforderung. Ähm, und gut, wir haben jetzt die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch noch mal echt viel. Also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das auf, auf Instagram oder so verfolgt habt, aber wir hatten jetzt gerade eben, hatten wir fünf namentliche Abstimmungen. Heute Nachmittag ähm, haben wir noch eine Wahl, heute Abend haben wir einmal noch um, oh Gott, ich glaube 22 Uhr und um 23 Uhr nochmal namentliche Abstimmungen. Ähm, das äh, ist ziemlich wild. Wir haben nämlich ein, ein großes Projekt und dann können wir wieder zurückkommen zu, wie es eigentlich die letzte Sitzungswoche so. Aber ein großes Projekt, was wir diese Woche äh, angehen, damit das jetzt auf den Weg gehen kann, ist nämlich das Windenergie auf Land und das Windenergie auf See Gesetz zum Ausbau der erneuerbaren Energien, ähm, weil wir gesagt haben, okay, auch mit Hinblick auf den Krieg, den wir jetzt haben und ähm, also den Krieg in Europa, nicht in Deutschland ähm, und ähm, die. Energiewende, die wir vollziehen müssen. So und das wird uns gerade wieder sehr, sehr deutlich vor, den, vor Augen geführt. Müssen wir den Ausbau äh, beschleunigen? Wir haben gesagt, wir wollen 80 Prozent erneuerbare Energien haben bis 2030. Deswegen müssen jetzt beispielsweise die Länder zwei äh, Prozent ihrer Flächen zur Verfügung stellen oder ausweisen als äh, Flächen, wo Windenergie genutzt werden kann. Das ist eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, aber das habe ich in die Verhandlungen auch schon mal mit reingegeben, steht jetzt nicht mit im Gesetz, kommt aber nochmal separat, ist, dass man jetzt nicht auf trockene Moorflächen Windkraftanlagen baut und man die am Ende nicht wieder vernässen kann, weil sonst die Windkraftanlagen umfallen würden. Da gibt es Gründungsverfahren, also wie man die Dinger aufbaut, äh, dass es da auch drumherum nass sein kann. Und das sollte auf den Moorflächen auf jeden Fall der Fall sein, weil irgendwie Windkraftanlagen zu bauen und dann Mooren wieder zu vernässen. Das kann nicht der Weg sein. <lacht> ähm, und das haben wir deswegen auf jeden Fall äh, diese Woche äh, hier im Bundestag beschlossen. Es geht dann auch beispielsweise darum, dass BürgerInnen und Gemeinden an diesen äh, Anlagen, an diesen Windparks beteiligt werden können, dass sie davon profitieren können. Ähm, der nächste Schritt muss dann sein und das äh, war ja auch Teil der Riemser Erklärung, äh, den äh, die äh, OstministerpräsidentInnen äh, und Olaf gemacht haben, dass wir bei den Netzentgelten ran müssen, weil aktuell ist es so, dass die Nordländer, da wo quasi die erneuerbaren Energien beispielsweise offshore produziert werden, dass die die höchsten Netzentgelte zahlen und ich finde das so nicht nur aus, mein, aus der Perspektive meines Wahlkreises, aber irgendwie aus, ganz besonders aus der und meines Bundeslandes, wir haben in MV die niedrigsten Löhne deutschlandweit und wir haben die höchsten Netzentgelte und da sehe ich so ein Gefälle, da müssen wir ran. Ja,
1: also ich glaube, es war auf jeden Fall mega cool und mega wichtig, dass wir dieses Projekt jetzt direkt so schnell hinbekommen haben, ist auch keine Selbstverständlichkeit so. Also ich habe da haben Leute echt geackert und es war auch Mega. harte Verhandlungen, also was ich so gehört habe, um hier auch nochmal so ein bisschen die, den, die Zwischentöne einzuspielen, ist, dass es echt irgendwie von Berichterstatter ebene haben wir euch auch schon mal erzählt, dass irgendwie immer Einzelne zuständig sind, dann wieder auf Frakt stellvertretende Fraktionsebene, dann wieder irgendwie bis ins Kanzleramt rein, immer hin und her, hin und her. Aber jetzt eben so ein riesen fettes Paket, was glaube ich, dem Ganzen irgendwie einen Kick gibt, wie wir ihn noch nie, wie wir ihn noch nie hatten. Aber wenn wir nochmal vielleicht auf das halbe Jahr so zurückgucken, Fabi, wir fragen immer unsere Gäste, ähm, was war so die krassesten Sachen, die man erlebt hat? Also vielleicht auch absurdesten Sachen oder wo, man, wo du so gedacht hast, so wow, okay, äh, ich bin jetzt Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Gibt es da irgendwie so eine Situation oder irgendwas, was dir im Kopf kommt, wo du sagst, das war auf jeden Fall so ein Moment, den werde ich nicht vergessen.
2: Also, ich glaube, die Frage vorher würde ich gerne noch beantworten. So irgendwie, ähm, wie ist eigentlich, in einem Dreivierteljahr kommt man sich so vor, als wäre man schon ewig hier oder mhm. ist das irgendwie alles neu? Ich glaube, es ist immer so, immer so ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe immer so, so das Gefühl, wenn man so denkt, okay, jetzt ist man da irgendwie drin und jetzt weiß man, wie die Dinge funktionieren, dann kommen ja plötzlich so eine so völlig neue Situation. War für mich gestern eben auch der, der Hammelsprung mhm. so eine Situation, auch. wo man plötzlich irgendwie merkt: Ach so, man hat, es gibt doch noch viele erste Dinge hier, die Mal, man nicht. Ja. Male. alle Neuen waren
0: so aufgeregt. So, oh, ja. das ist ein Hammelsprung.
2: Ja, äh, von daher, ich glaube, das ist wirklich irgendwie so ein Mittelding. Also man ja. kommt langsam rein, aber es passieren immer noch trotzdem so viele Dinge zum ersten Mal und man denkt sich wieder so, hoi, da ist ja doch äh, noch viel, viel, was hier äh, irgendwie passiert. Und was die andere Sache betrifft, äh, ich glaube, also die krasseste Zeit, die wir, denke ich, hatten, war, ähm, als, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Also ich weiß noch, noch ganz genau, dass ich da, ähm, da gerade auf dem Weg zu einer zu Konferenz war, IPC, also das ist die, die Parlamentarierkonferenz für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa, und eben an dem Morgen, das war ja Donnerstag, äh, als dann dieser Angriff wirklich losging und ich irgendwie auf dem Weg noch zu, zum Flughafen war und dann so diese Informationen nach und nach kamen und dann auch irgendwann der, der ganze Plan dieser Konferenz, wo es eigentlich um was völlig anderes gehen sollte, quasi binnen irgendwie zwölf Stunden noch mal komplett über den Haufen geworfen wurde, weil wir natürlich irgendwie da über die Ukraine reden mussten. Und alles, was auch danach folgte, diese unendlich vielen Sondersitzungen, ähm, die Fraktionen, Plenum, viele Sondersitzungen des Auswärtigen Ausschusses und so weiter und so fort, ich denke, das war schon auch so ein bisschen die verrückteste Zeit des Ganzen, weil da äh, wirklich eben so viel, so viel in so kurzer Zeit passiert ist und so viele Informationsrunden und so viel dann ja auch entschieden werden musste von uns, auch super schwierige Entscheidungen, die wir treffen ja. mussten. Und das, denke ich, war schon äh, auch so ein bisschen das, das, das Krasseste, was wir so im letzten halben Jahr äh, auch alles erlebt haben, neben natürlich der Tatsache, dass wenn man äh, hier dann so reinkommt äh, und dann irgendwie sich erstmal so ein bisschen sortieren muss und lernen muss, wie die Dinge hier laufen, so ganz grundsätzlich. Aber ich denke, das war schon die krasseste Zeit, die wir hatten. Mhm,
1: auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Also fand ich jedenfalls auch. Ja. So, letzte Sitzungswoche. Ähm, ein bisschen von den Partys müssen wir vielleicht schon auch berichten. Ähm, das, was, glaube ich, vor allem diese letzte Woche auszeichnet, ist, dass man irgendwie nochmal zusammenkommt, um irgendwie auch nochmal vielleicht auch das ein oder andere Revue passieren zu lassen, aber auch nochmal eine, eine tolle Zeit so zusammen zu haben, was ich vor allem richtig gut und wichtig fand, war gestern, dass wir eben das Hoffest gemacht haben, Um also vor allem für die Mitarbeitenden, weil das ist ja das, was man, glaube ich, immer nicht so sieht hier im Bundestag. Ähm, wir, wir hängen dann irgendwie im Plenum ab, aber viel Arbeit wird ehrlich gesagt ja im Büro gemacht und auch von denen, die für uns und mit uns gemeinsam arbeiten. Also so würde ich das auf jeden Fall sagen und auch auf die Verantwortung man dann doch irgendwie zumindest besprechen kann. Und deswegen war es eigentlich, fand ich ein richtig cooler Abend gestern mit der Fraktion, auch nochmal die ganzen Juso MGBs da zu haben und die Mitarbeitenden. Also von daher es ist das jetzt nicht eine Partyfeierei, sondern es geht irgendwie schon auch darum,
0: auch Danke zu sagen. Auch Danke zu sagen. So. Ohne, ohne unsere Teams, also ich wäre ohne mein Team völlig aufgeschmissen. Ja. Aber ich könnte ich, das auch gar nicht, ich, ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, das geht uns allen so. Also ne, Wir haben ja auch alle irgendwie so ein bisschen die Hoheit über unseren Kalender abgegeben. Über unser Leben, würde ja, ich sagen. Naja, also, also ich würde es für mich sagen, über mein Leben. <lacht> ich, ich, ich glaube, Teile davon habe ich noch in der Hand. Ähm, aber ja, also ob das jetzt die inhaltliche Zuarbeit für die Ausschüsse ist, ob das die Organisation ist, ähm, ob das auch die Leute im Wahlkreis sind, die, die da mega viel wuppen. Ähm, das ist richtig, richtig cool und richtig stark. Dafür war gestern dieses Fest da. Ich war gestern tatsächlich gar nicht so lange da. Ähm, vor, vorgestern Abend war nämlich noch das Sommerfest, äh, der Sommertreff ähm, von äh, unserer Strömung, der Parlamentarischen Linken. Ähm, und da bin ich äh, ein bisschen länger geblieben. Äh, und gestern war ein äh, sehr, sehr langer Tag. Der begann, begann irgendwie um äh, acht, wie üblich. Ähm, und gestern Abend war ich dann irgendwann so, ich, ich habe euch alle total gern und ich verbringe echt gern Zeit mit euch, aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf Menschen. Und dann bin ich einfach nach Hause gegangen, habe mich in die Wanne gelegt und bin schlafen gegangen. Und das war echt schön.
2: Aber ich würde auch nochmal sozusagen da anschließen, weil du auch sagst, gerade mit irgendwie den vielen, ja auch jungen Abgeordneten, ich finde, solche Feste sind auch immer nochmal so ein Moment, wo einem auch bewusst wird, einerseits was für allgemein jetzt auch über alle Altersgruppen, Kohorten hinweg, für eine coole Fraktion wir eigentlich sind ja. grundsätzlich, aber insbesondere auch irgendwie zu sehen, wie viele coole junge Abgeordnete dann eben auch auf so einem Sommertreff äh, da rumlaufen und da irgendwie nochmal zusammen eben auch dieses letzte Halbjahr äh, Revue passieren zu lassen, wo wir glaube ich schon, das können wir auch sagen, einiges auch mit verändert haben. Ähm, das war auch, ist immer ein sehr schönes Erlebnis und war gestern auch wieder ein sehr schönes Erlebnis.
1: Ja, fand ich auch. Nee, irgendwer meinte zu mir... Äh Früher hätte man gedacht, das ist das Praktikantinnenprogramm. Heute sind es die MDBs und ihre Teams. so Und das ist, glaube ich, richtig cool. Auch wenn man sagen muss, und ich glaube, das ist was, was wir ja auch immer wieder besprechen, also gerade auch wir, auch zu dritt, öfter, ne, es geht ja nicht nur um den Selbstzweck. Es geht nicht nur irgendwie ja. darum, hier zu sein, sondern es geht darum, was, was am Ende unterm Strich steht an Veränderungen. Und da äh, gibt es noch ein Projekt, was mir wichtig ist, weil ich schon auch nochmal ansprechen möchte, weil ich hoffe, dass ihr alle, die ihr zuhört, das auch genauso wichtig findet wie ich und das ist das 9-Euro-Ticket. Ähm, da gibt es nämlich auch auf jeden Fall noch wesentlichen Diskussionsbedarf. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, dass es mega der Erfolg war. Vielleicht habt ihr ich hoffe, ihr habt es auch alle selber, ehrlich gesagt. Ähm, aber die Frage ist halt so ein bisschen, wie geht es damit weiter? Ähm, und ich finde es eigentlich ganz spannend, auch nochmal aus eurer Perspektive zu hören, wie habt ihr das so aus dem Wahlkreis mitgenommen? Weil bei mir in Bonn kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe auch Tickets verlost und so. Alle waren voll begeistert. Es war irgendwie mega cool. Ich meine, urbaner Geb Bereich. So, wir haben, also ich finde, die Taktung kann noch besser sein. Aber wir haben Straßenbahnen, wir haben Busse und so weiter. Und alle fahren fleißig mit dem neuen euro ticket Bei euch sieht es im Wahlkreis ja, was die Infrastruktur angeht, ein bisschen anders aus äh, jeweils. Ähm, mhm. Wie ist ja. denn da so eure, eure Erfahrung mit dem neuen euro ticket
0: Willst du zuerst, Fabi? Ja,
2: ich kann, ich kann zuerst. Also ich war auch, auch bei uns ein Riesenerfolg am Ende des Tages. Also selbst wenn man natürlich da noch ein bisschen mehr sagen muss, ja gut, die Infrastruktur könnte noch deutlich besser sein an vielen Stellen. Man muss ja auch sagen, also alles lief da ja jetzt auch nicht glatt. Aber nichtsdestotrotz war das ein riesengroßer Erfolg, auch bei uns, also es so viele Leute, äh, mit denen ich mich unterhalten habe, die ich kenne, die äh, vorher äh, nicht freiwillig einen Fuß in einen Bus oder eine Bahn <lacht> gesetzt hätten, äh, haben das genutzt und waren am Ende dann doch sehr glücklich darüber und auch irgendwie die Tatsache, dass ich äh, so ein bisschen zu meinem individuellen Bedauern äh, dann Probleme hatte, äh, irgendwie an, an Park-and-Ride-Parkplätzen noch irgendeinen Parkplatz zu finden, weil ich bin in der Situation, dass da, wo ich wohne, jetzt nicht gleich irgendwie ein Bus oder eine S-Bahn vor der Tür fährt und das eigentlich eine schöne Variante finde, aber ich glaube, alleine das zeigt schon, äh, dass super viele Leute das auch genutzt haben und dass das ein völliger Erfolg ist am Ende des Tages.
0: Also auch bei mir im Wahlkreis kam das richtig, richtig gut an. Natürlich gab es viele Leute, die irgendwie auch gesagt haben, ja, ein äh, 9-Euro-Ticket ist cool, wir bräuchten halt ÖPNV für. Ähm, so ich habe hab sehr viel auch ländlichen Raum mit drin und auch Greifswald, wo, wo ich wohne. Ich meine, wir haben drei Buslinien, die fahren ne, in der Stadt. Ähm, das ist Und wir sind die, ich glaube, viert, viertgrößte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns. Aber das, was Fabi irgendwie auch gerade meinte, irgendwie für PendlerInnen ist das halt super sinnvoll. Dann fährt man halt zum nächsten Bahnhof mit dem Auto oder tut sich mit anderen Leuten zusammen, fährt er zusammen hin und nimmt ab da die Bahn. Das ist eine mega Entlastung für die Leute und es zeigt ja auch, dass ÖPNV, das Bahn, das Bus attraktiv ist, wenn man es leisten kann. Ähm, und ich glaube, wir drei sind uns auf jeden Fall einig, dass das weitergeführt werden sollte. Das mhm. muss da nicht ein 9-Euro-Ticket sein. Es kann auch so ein, so ein 29-Euro-Ticket sein oder so. Also da kann man, kann man gerne nochmal drüber diskutieren, wie man das ausgestaltet. Aber ich glaube, dass nicht nur irgendwie dieser Erfolg gezeigt hat, dass das unbedingt notwendig ist, das weiterzuführen, sondern auch, wenn man sich anschaut, wie viele Leute tatsächlich das Auto haben stehen lassen, was gut für die Umwelt ist, was auch gut für den Geldbeutel ist, weil äh, wir alle wissen, wie, wie äh, Spritpreise aktuell aussehen. Ähm, und die Zukunft der Mobilität halt nicht ist, wir haben alle unser eigenes Auto und fahren äh, von A nach B. Auch wenn ich beispielsweise, wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, ähm, ich habe selten die Option, dass ich sage, ich mache das jetzt mit dem Fahrrad zu Fuß oder, oder, oder mit den Öffis. Äh, weil wenn ich irgendwie äh, erst in Sassnitz bin und dann nach Ribnitz-Dammgarten muss und dann vielleicht nochmal nach Grimm, not gonna happen.
1: Ja, das ist halt auch so sozusagen ein
0: totaler Unterschied,
1: was die Leute irgendwie vor Ort erleben, jetzt bei euch im Wahlkreis, bei mir im Wahlkreis, aber was wir auch selber erleben, weil ich zum Beispiel nur mit dem Fahrrad oder mit der Bahn, weil ich brauche gar kein Auto. und bei euch wäre es so total absurd, wenn ihr kein Auto hättet. Ihr würdet gar nicht eure Arbeit machen können. So. Ich glaube,
2: wenn ich, wenn ich das alles mit ÖPNV oder, oder also Fahrrad <lacht> ist bei mir ja eh, also geht es ja auch noch ein bisschen <lacht> Bergauf und Bergab bei Anna. Es ist ja wenigstens einigermaßen gerade meistens. <lacht> Aber ähm, das wird, dann könnte ich irgendwie so zwei Wahlkreistermine am Tag wahrscheinlich machen, ja. äh, wenn ich das per ÖPNV äh, irgendwie alles machen würde. Und das, das funktioniert einfach nicht so. Das,
0: ja. Wenn, ich, wenn ich in Greifswald unterwegs bin, versuche ich es tatsächlich äh, entweder mit, mit Öffis oder zu Fuß zu machen das klappt meistens auch ganz gut. So, ne? Aber dann sind die Strecken halt auch nicht so weit. Und ja. jetzt beispielsweise am Freitag, äh, wenn wir hier durch sind, äh, fahre ich nach Greifswald, mein Auto steht da eh am Bahnhof, dann geht es erstmal nach Sassnitz, da sind nämlich die Hafentage am Wochenende und ich bin bei der Eröffnung der Sassnitzer Hafentage dabei. Also falls ihr Sponti Bock habt mitzukommen, ein äh, bisschen Ostsee-Rügen-Chillen, äh, kommt vorbei. Am Samstag bin ich zum Boddenschwimmen angemeldet. Ich habe es nicht geschafft, die letzten Wochen zu trainieren. Für alle, die es nicht kennen, das Boddenschwimmen ist quasi ein Schwimmwettbewerb bei mir im Wahlkreis. Einmal von Ludwigsburg rüber nach Greifswald, 2,6 Kilometer müssten das sein, durch die Ostsee. Drückt mir die Däumchen, dass ich an der anderen Seite ankomme. Ja, wir brauchen dich hier noch, Anna. Also mach keinen Scheiß.
1: Die Moore brauchen mich. Ja, aber du, du bist schon rübergeslidet in das, was jetzt kommt. Man sagt ja immer Sommerpause. Ich muss sagen, ich finde diesen Begriff, weiß ich nicht, ob ich ein Treffen finde. Auf jeden Fall ist weniger los, das stimmt schon. Und man ist im Wahlkreis, aber da hat man ja auch einiges zu tun. Ähm, wie sind da so Europläne, Fabi? Was, was machst du in der sogenannten Sommerpause?
2: Also ich freue mich insgesamt sehr drauf, weil man da auch wirklich halt mal ein bisschen Zeit hat, irgendwie so, so Dinge zu tun am Ende des Tages. Ich freue mich sehr in meinem Wahlkreis unterwegs zu sein, weil bei mir ja dadurch, dass ich eben die internationalen Themen äh, habe, das dann immer noch, also wir haben ja sowieso alle schon also Sitzungswochen und dann versucht man im Wahlkreis irgendwie dann immer das alles abzuarbeiten. Und bei mir ist es so, dadurch, dass ich irgendwie ab und zu auch mal im Ausland bin, äh, wird das natürlich dann alles noch ein bisschen kritischer und da freue ich mich einfach mal auch Zeit zu haben, irgendwie wirklich in meinem Wahlkreis unterwegs zu sein, Termine machen zu können, auch mal die Chance zu haben, gerade wir haben es ja vor uns gesagt, das war schon auch ein, ein krasses Dreivierteljahr, was wir jetzt hatten, vielleicht auch mal der eine oder andere Sache, die irgendwo auf dem Schreibtisch in irgendeiner Ablage zwei Etagen tiefer liegen geblieben ist, vielleicht noch mal rauszuholen und sich darum zu kümmern und natürlich aber auch einfach mal die Zeit zu haben, so ein bisschen zu reflektieren und vielleicht auch mal ein kleines bisschen Urlaub zu machen. Ja,
1: also Urlaub mache ich auf jeden Fall auch. Ähm aber ich finde, dass das, was du gerade zuletzt gesagt hast mit dem Reflektieren auch wichtig. Also ich denke auch so, eigentlich müsste man jetzt mal wirklich sich die Zeit nehmen oder das will ich auf jeden Fall machen, ein paar Papiere zu schreiben, mal Sachen tiefer zu diskutieren, sich auch nochmal an das eine oder andere noch ein bisschen tiefer einzuarbeiten und dann halt im Wahlkreis unterwegs zu sein und äh, ja auch zu Hause zu sein, ehrlich gesagt. Also für mich ist das schon, schon cool, freue ich mich auch sehr drauf und ja, bin mal gespannt, ob wir uns vielleicht zwischendurch denn hier sogar noch mal wiedersehen. Ich finde, das ist noch mal so ein bisschen die Frage, weil die Krisen ja nicht weniger werden. Gasversorgung, also ohne, dass man jetzt Panik machen will. Aber es ist jetzt auch nicht gesagt, dass das alles tutti läuft. Von daher müssen wir mal gucken. Aber ich bin da einfach optimistisch und glaube auch, dass wir gerade auch vor Ort dann endlich auch noch mal zuhören können und, und uns da irgendwie um unsere Leute und
0: unseren Wahlkreis auch kümmern. Ja, also erstmal, ich habe euch total gerne, aber ich würde mich auch freuen, wenn ich euch über den Sommer nicht sehen muss. Also wenn ich euch sehen darf, ist das was anderes, so, ne? aber nicht sehen muss. Ähm, ich bin auch viel im Wahlkreis unterwegs. Also ich bin zwischenzeitlich auch zwei Wochen im Urlaub und bin, bin äh, weg und auch nicht im Wahlkreis, weil sonst die Gefahr, glaube ich, zu groß ist, dass man irgendwie sagt, na okay, den einen Termin Voll. nimmt man dann doch noch mal mit ähm, und dann geht aber dieser, äh, dieses was man ja eigentlich im Urlaub haben will. Man taucht quasi einmal ab und äh, kommt in einen Erholungsprozess rein. Den würde ich gerne zumindest halbwegs abschließen ja, können. ich auch so. Und ansonsten bin ich total viel vor Ort unterwegs. Ob das so Tagespraktika sind ähm, oder ähm, andere Termine. Ähm, mein Team äh, sammelt jetzt gerade auch sowas wie Feuerwehrfeste zusammen. Ähm, wenn sich das irgendwie noch mit ausgeht, dann schaue ich da natürlich auch immer gerne vorbei und ich freue mich einfach mega auf den Sommer in Vorpommern
1: ja. ja, ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch sehr, diese ganzen Einrichtungen nochmal zu besuchen und auch da nochmal zu hören, was, was sie sich eigentlich wünschen und erhoffen von meiner Arbeit und
0: so Oh, und eine Sache schaffe ich jetzt endlich die ich mir von Anfang an vorgenommen habe ich mache meine erste Kneipensprechstunde so, ne? ich, habe ja, ich habe ja früher in der Gastro gearbeitet und stand auch hinter dem hinter, Tresen ich war auch Barkeeperin und an einem Abend, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf bin ich im Ravik in Greifswald, wo ich früher auch gearbeitet habe und mache quasi eine Schicht und wenn Leute Bock haben, mit mir zu quatschen, kommen sie einfach zu mir und ich setze mich dann an den Tisch und der die BarkeeperIn übernimmt und danach stelle ich mich wieder hinter den Tresen. Dann können nämlich auch Leute, die werktätig sind, die halt irgendwie bei so Sprechzeiten tagsüber keine Zeit haben, können entspannt nach Feierabend vorbeikommen, mit mir ein Getränk trinken und wir diskutieren und quatschen.
1: Das ist auch echt cool. Ich bin auf jeden Fall auch wieder an den Haustüren unterwegs. Das habe ich mir vorgenommen. Das habe ich jetzt auch schon letzte Woche angefangen. Das habe ich einfach gemerkt, das Beste, weil man dann Leute irgendwie trifft, die sonst man einfach nicht trifft. Also mal gucken, mal gucken, was wir alles so erleben im, im Sommer und wie wir dann auch mit neuer Energie hier zurückkommen. Äh, neue Energie für die nächste Podcast-Sitzungswoche. Ich hoffe, ihr nehmt euch den Sommer auch Zeit, um alles nochmal anzuhören falls <lacht> ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, und vielleicht auch mal ein Feedback zu schreiben. Also wir sind da super, freuen uns super, wenn ihr einfach auch mal sagt, was euch interessiert. Wir haben viele Interner, die wir euch vielleicht auch noch erzählen können. Viele Themen, viele coole Leute, die sehr coole Themen behandeln, so wie Fabi. Ähm, und ja, also wir können euch immer auch Leute aus unserer Gang hier einladen und äh, die können von bestimmten Themen erzählen. Also schreibt uns doch einfach mal.
2: Ich hätte vielleicht noch eine kleine, die ich vorhin vergessen habe, eine wichtige Sache, die auch ganz gut zur Sommerpause passt, die europapolitisch diese Woche noch passiert ist. Ab dem 01.01.2023 hat Kroatien, dieses wunderschöne Land am Mittelmeer, dann auch den Euro. Das heißt, in der nächsten Sommerpause, wenn Alle ihr vielleicht dazu kommt nach Kroatien zu fahren, müsst ihr nicht mehr mehr Geld tauschen. Das ist vielleicht auch so ein gutes Europa-Erleben-Ding so zum Abschluss. Ja, das
0: ist richtig cool. Ja, Fabi, cool, dass du da warst. Sehr gern. Ja, vielen, vielen Dank. Euch äh, eine schöne äh, quasi Sommerpause. Ähm, wir hören uns wieder im September und ich würde sagen bis Baltikum. Ciao.
2: Tschüss.